0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Så Jag vill läsa ifrån Matteus 2, vers 9-12. Men låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för dina ord till oss. Tack att du är en Gud som talar. Du har till och med befallt att vi ska höra din röst. Tack att vi kan höra din röst. Och jag ber att vi får höra din röst idag genom din helige ande. Och jag ber, Fader, för var och en att vi inte ska förhärda våra hjärtan, utan ta emot och som är ditt ord in i våra liv idag för att din vilja ska ske för att du ska kunna leda oss in i allt som du har för oss. Allt du vill ge till oss i Jesu namn. Amen. Matteus 2, vers 9-11 så står det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem. Tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor. Kan alla säga gåvor? Till honom. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes. Tog de en annan väg hem till sitt land. Vi befinner oss ju nu i juletid. Nu är det jul igen, sa han som låg under tåget. Och det kanske det, det kanske är så för en del att de känner sig nästan överkörda. Eh, och en del kanske tänker att finns det ett liv efter julen som grisen? <går> Ska jag överleva det här? Därför att för vissa kan det som... Skulle vara den mest vilsamma och frifulla tiden på året. Var den mest stressiga under hela året. Men julen ska ju på ett speciellt sätt handla om Jesus. När Gud blev människa. När världens frälsare blev född. Men för vissa och för kanske många så... Handlar det istället på ett speciellt sätt om allting annat? För en del så kanske det handlar om att få vara generös och ge gåvor. Och För andra kanske det handlar om att få gåvor. Jag vill få så mycket som möjligt. Men jag tror att vi behöver få en Jesus-centrerad jul. Och det är det jag vill bara fokusera på här en liten stund. och vill bara uppmana alla som kommer inom hörhåll att få en Jesus-centrerad jul. Om du känner efter en hel hösts arbete att du behöver få vila, så behöver du mer än någonsin en Jesus-centrerad jul. Om det kan få bli det så, så kan din själ få hämta vila. Din ande kan få hämta vila. Och då kommer din kropp också att känna vila. Och för att det ska bli en Jesuscentrerad centrerad jul. Vad, vad behöver då till? Ja, Vi behöver för det första förstå vad julen handlar om. Det handlar om att det är Jesu födelse. Det är hans födelsedag. Och vem har hört talas om en födelsedag där alla andra får presenter utom den som fyller år? Det var inte länge sedan här Simon fyllde år förra året, han fyllde 30 år och jag var med på hans födelsedag och tänkte om jag hade kommit dit och presenterat min egen önskelista vad jag vill få. <laughs> Så för många handlar ju Jesus dag om vad de själva vill få Men en jesuscentrerad centrerad jul Den kommer för det första att, att rikta in sig på Vad är det Jesus vill ha? Vad önskar han sig? Vad kan jag ge till Jesus den här julen? Och Då kanske någon tänker Ja men Jesus han önskar sig väl ingenting? Om man har allt så behöver man ju, då kan man, man kan inte ge någonting till någon som har allt. Har ni träffat någon sån människa som man säger, vad, vad önskar du dig? Ja, men jag känner att jag har allt. Så jag önskar mig bara att du är snäll. Eller något liknande. Så det kan vara svårt. Och Jesus framförallt kan man ju tänka han har allt. Han saknar väl ingenting. Han behöver väl ingenting. Vad skulle han önska sig? Han önskar sig väl ingenting? Jo då, Jesus har faktiskt en önskelista. Och jag vill att vi ska titta lite grann på Jesu önskelista. Eh, när det blir jul så frågar man sig ju väldigt mycket vad vill barnen ha? Vad önskar du dig? Eh, och, och tänk om vi skulle vara lika upptagna med att fundera vad önskar Jesus sig? Bara stanna upp liksom. Fråga Jesus vad önskar du dig av mig? Vad kan jag ge till dig? Eh, titta här i Johannes 14. och vers 14 till 15 Johannes 14 så står det vers 14 till 15 Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det vill säga önska det vad du vill så ska, ska du få det. det är inte ett fantastiskt löfte? Alltså vilket otroligt löfte det är till våra liv. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Men titta på nästa vers. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det vill säga jag är redo att ge, göra allt vad ni ber mig om. Men så säger Jesus om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det vill säga eh, ni gör allt vad jag ber er om. Så Jesus vill be oss om någonting. Eh, han, eh, eh, vad är det då Jesus ber om? Vad är det han önskar? Vi läste här om de vise männen som kom till Jesus. Och när, jag kan tänka mig att när de var på väg till Jerusalem på sin långa resa. Att de, och kanske redan innan de begav sig iväg att de, de tänkte... Det, här, det, det, det är inte vem som helst som ska födas här de var, de var medvetna om att någon skulle födas Men de förstod också att det är inte vem som helst som föds här Det är en kung som föds Och det är inte vilken kung som helst Det är kungars kung Och vad ger man till kungars kung? Man funderar ett slag innan man kommer till kungars kung För att ge sin gåva och så står det att de, 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 alltså de gav sitt bästa, det är det det handlar om, de gav sitt bästa till Jesus. De kom in med guld, de kom in med rökelse, de kom in med myra. Och vad representerar de här sakerna? Ja, guld, det, det talar om Jesu kungslighet. Rökelse, det är någonting som representerar hans gudomlighet. Och myrra, vad representerar det? Ja, det skulle kunna representera någonting som pekar fram emot hans död. Därför att myrra var en väluktande salva som man smorde den döde med. Och kanske det var någonting som redan här pekade mot att den här kungen, den här som bär gudomlighet, kommer att ge sitt liv. Men vad det handlar om här är att, att visa män, de gav sitt bästa till Jesus. Och jag tror att det är så fortfarande att visa män ger sitt bästa till Jesus. Och vad är det bästa du kan ge till honom då i den här juletiden? Jag skulle bara vilja att vi bara en kort stund här tittar på ordet offer. Bibeln talar mycket om offer. Och om offergåva. För det har med gåva att göra. Uh, vad kan du då ge som offergåva? Vad kan du offra till Herren i den här juletiden? Titta i psalm 51. Psalm 51. Och vi läser vers 18 till 19. Slaktoffer glädjer dig inte, annars skulle jag ge dig det. Så bryr dig inte om slaktoffer nu. Brännoffer vill du inte ha så behöver inte köra igång med brännoffer här under julen. Men titta vad det står i 19. Det offer Gud vill ha. Vad är det Jesus önskar sig? Jo, en förkrossadande, Ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? David han skrev den här salmen när han hade begått äktenskapsbrott med Batseba och dessutom mördat hennes man. Och så kommer profeten in och avslöjar honom och pekar på det här på ett sådant sätt. Så att David han fylldes av insikt om sin egen synd så brutalt. Medveten blev han. Så att det fanns ingen gräns för hans förtvivlan över hans fallna tillstånd. Det fanns ingen, ingen gräns för hur extremt bedrövad han var djupt i sitt hjärta. Över, över hur fördärvad han själv hade blivit. Så han uttryckte allt det här ifrån djupet av sitt hjärta inför Gud. Med en vädjan om att, att det skulle kunna bli förlåtet. Att Gud inte skulle... Kasta bort honom ifrån hans ansikte. Det var vad den här salmen handlar om. Och när detta får ske med total ärlighet, när, när det inte finns, när man har dödat varje tanke på att gå en egen väg istället för Guds väg. När man känner ända in i benmärgen att om Gud inte förlåter så är mitt liv slut. Det är då Gud öppnar sina armar och säger välkommen hem. Det är förlåtet. Och kanske det finns några som den här julen kan ge en sån gåva. För vet du vad? Det är en gåva som Jesus tar emot med glädje. Som han öppnar sina armar för. Det blir ett offer som är välbehagligt inför Gud. Det finns ingen större gåva man kan ge Gud än en förkrossad ande. Det finns ingenting som så skapar en glädje i hela himlen. Jesus sa att om en människa vänder om. Så blir det glädje i hela himlen bland alla Guds änglar. Det är fantastiskt. Titta här också i Hebrebrevet 13. Ett annat offer. Vi talar om offergåva. Hebrevet 13, vers 15. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Det här handlar om lovets offer. En, en gåva av lovprisning. Vi talar om en Jesus-centrerad jul. Och tänk om du skulle få in det i centrum av den här julen. Ett lovets offer. En lovprisningens gåva av tillbedjan. Och det står här. Låt oss därför ständigt. Titta på ordet ständigt. Det handlar om alltid, hela tiden, varje dag. Det handlar om att ge en gåva där man... Där man kommer in i en livsstil av tillbedjan. Inte bara att enstaka tillfälle. Utan det handlar om att, att bli. Och att du är en tillbedjare. Det är att du den här julen säger Jesus. Jag vill ge den här gåvan till dig. Av att bli en tillbedjare. Och det står att ett offer. Och offer... Det handlar ju om att det gör lite ont. Det handlar om att det inte är bekvämt. Det handlar om att, att när du inte känner för det, att ändå ge det. Och kanske det är att när du som minst känner för det, det är då som du som mest behöver göra det. Titta nästa vers, här kommer ett annat offer. Och glöm inte att göra gott och dela med er för sådana Offer behagar Gud. Här kommer den tredje saken på Jesu önskelista. Att dela med sig. Att bli generös. Så när vi gör gott mot andra så står det här att då är det också som en gåva till Gud. Det blir ett offer som behagar Gud. Han tar det personligt. När, när, du, när det finns en behövande människa och du sträcker dig ut och ger av ditt liv så tar han det personligt. Men Titta här nu i psalm 141. Här kommer en fjärde sak på Jesu önskelista. Psalm 141 och vers 2. Ja, det här är ett fint bibelställe. Låt min bön vara rökelse inför dig. Mina lyfta händer, ett aftonoffer. Mina lyfta händer, ett aftonoffer. Att du den här julen tar en stund, tar en tid varje dag av att lyfta dina händer. Det, en, det, 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 det handlar om en Jesus-centrerad jul. Det är ett fantastiskt sätt att, att ge till Jesus det han önskar sig. Tänk om det sista du gör varje kväll nu. Är att när allting har släckts ner och allting har blivit tyst innan du somnar. Bara att stilla dig. Vända ditt hjärtas blick till Jesus och lyfta dina händer. Bara lyfta händerna med ett fokuserat hjärta på Jesus. Och märk vad som börjar hända i ditt liv. När det finns lyfta händer. Eller kanske mitt under dagen. Dra sig undan bara en liten stund av att lyfta händerna. Och så står det bön. Låt min bön vara rökelse inför dig. Det vill säga att Gud, han önskar gemenskap med dig. Jesus önskar gemenskap med dig. Och den här julen kan du ge ett förnyat böneliv. Ett förnyat böneliv där vi ger honom vår tid. Du kan ge av din tid till gemenskap med honom. Titta också i Romarbrevet 12 och vers 1. Romarbrevet 12 och vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er anliga gudstjänst. Här står, de att frambära. Här står det också att talas om offer och att frambära era kroppar som ett levande, inte ett dött offer, men ett levande offer. Vad är det Jesus önskar? Han önskar ditt hjärta. Han önskar dig. Han önskar din lydnad. Det står på ett ställe att lydnad är bättre än offer. Och det är någonting som du kan ge den här julen. Att ge ditt liv till honom. Att, att allt vad jag är, allt vad jag har. Det ger jag till dig Jesus på ett nytt sätt. Jag ger dig en förnyad överlåtelse. En förnyad lydnad. Det handlar om att Jesus han är inte intresserad av alla blinkande och färgglada lampor Han är inte intresserad av någon rödklädd gubbe som säger ho ho Han är inte intresserad av en massa klockor som pinglar Eller om din fantastiska julgran har blivit extra fin i år Han är intresserad av dig Han bryr sig om dig Han önskar dig Är inte det fantastiskt att han önskar dig? Och du kan få ge dig själv till honom. Jag tror att det finaste vore om, om du gav dig själv härligt inslagen i en andlig låda. Med ett fint andligt kort där det står till Jesus från mig. Och att också ge någonting som varar. Har ni lagt märke till det att man vill man vill ju ofta ge en, en, en present en julklapp som varar. Det har varit mitt förtret ibland med alla de här barnen som ska ha julklappar. Och så man märker att de önskar sig någonting väldigt mycket. Och de bara måste få få den här saken. Och sen fick de det. Och de var glada i en och en halv dag. Och redan på annan dag var det tråkigt. Och sen tittar de aldrig mer på det igen. Och man kör med lek nu då. Men det är tråkigt. Man vill ju hitta någonting som varar lite längre än juldagarna och lite längre än mellandagarna. Så ge till Jesus nu någonting som varar.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.